0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és azokat is, akik majd felvételről fogják nézni. mert még mindig nem állt helyre a felújítás után a közvetítési rendünk. Valás felvezette, hogy vajon mit mondhat egy volt patikus Isten patikájáról, de nem csak úgy általában Isten patikájáról, hanem ezt most mérlegre tesszük. Vagy az Isten patikája hogy kerül mérlegre? Mikor mondjuk, hogy valamit mérlegre tesszünk? Amikor megvizsgáljuk. Amikor meg akarjuk állapítani róla, hogy ez jó vagy nem jó, amikor esetleg meg akarjuk kritizálni, lehetséges, hogy Isten patikáját mi emberek, Isten módszereit megkritizáljuk? Válogatunk? Nem? Dehogy nem? Nagyon jók vagyunk, amikor Istent kell kritizálni, de néha nem is vesszük észre, hogy ezt tesszük vele. Nagyon furcsa történetet olvastam a héten, az egyik angol lap, a Daily Star írta meg, ő is egy kínai újságból vette át, hogy egy 44 éves híres étteremnek a séfie meghalt. De nem azért, mert beteg volt, mert gyenge volt, vagy bármi olyan oka lett volna meghalni, hanem egyszerűen, mert olyan híres ételeket készített, amit a gazdagok nagyon jó pénzért megfizettek ebben az étteremben, kígyóból is főztek levest. És hát ő tudta, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Fogalmam sincs, milyen lehet egy kígyó leves, de a történet leírja, hogy levágta a fejét a kígyónak, és már majdnem kész volt a leves. Eltelt körülbelül 20 perc, amikor a levágott fejnek a közelében dolgozott, és hirtelen a reflexei aktivizálódtak a levágott fejük kígyónak, és megmarta a séfet. Nyilvánvalóan azonnal értesítették a mentőket, de ez egy sziámi kobra volt, aminek olyan erős a mérge, ami fél óra alatt végez a, azzal, aki kapcsolatba kerül ezzel a méreggel. Nyilván, hogy fél óra alatt nem ért ki a mentő, kicsivel később ért ki, beadták ugyan a megfelelő ellenszert, de addig már a méreg tönkretette az embert, és meghalt. Hogy lehetett volna elkerülni ezt a halált? Valaki azt mondja, hogy kerüljük el a kígyót, amilyen messze csak lehet. Ez is egy megfelelő megoldás. Még milyen módszereink lennének elkerülni? Védőfelszerelés, igen. Védjük magunkat. Megfelelő vastagságú kesztyűvel. Ampulát tegyük, igen. Azt, ami az ellenszer, vagy vegyük be előre az ellenszet, hogy mikor jön a kégyó mérge, mert egy ilyen konyhai műveletnél hát nagyon nehéz elkerülni, akkor már meg legyen a védelem. Ez nem történt meg. Ami emberünk meghalt. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában is van egy ilyen történet bibliai történet szerint Moab felé vezető pusztai úton mérges kígyók támadták meg a lázongó népet. Múzes 4. könyve, 21. negyedik hogyha odalapoztok, az ötödik verstől kezdve, akkor leírja ezt a történetet, hogy mi is történik, hosszasan leírja. Arra kélek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliát, és, és közben nézzétek meg, amint én erről beszélek. De talán föl is olvashatunk belőle néhány igét, Mózes negyedik könyve, 21. fejezet, hogyha sikerül nekem is megfelelő módon elbűvölni a technikát. Azért szeretem ebben a formában olvasni, mert így még tudok szemüveg nélkül is olvasni. Egyébként állandóan le kellene, meg föl kellene tenni, csak mielőtt megkérdeznétek, hogy miért. És így beszéltek Isten ellen. És Mózes ellen. Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Hogy meghaljunk e pusztába? Mert nincs kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledel Utálja a mi lelkünk. Ezért az Úr mérges kígyókat bocsátott a népre, és azok megmardosták őket. Ezért sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor az ment a nép, és azt mondták, védkeztünk, mert az Úr ellen és te ellen szóltunk. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigyel rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Majd azt mondta az Úr Mózesnek. Készíts kígyót, és tűzd fel egy póznára. Ha valaki megmaradik, de föltekint arra, életben marad. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és fölhúzta egy póznára. És az történt, hogy ha megmart valakit a kígyó, és az föltekintett a részkígyóra, életben marad. Hát ennyit ez a történet. Az Úrnak a megoldása nagyon egyszerű volt. Azt mondta Mózesnek, én meghallgatom ezt az imát. Amikor valaki életért, gyógyulásért imádkozik, az egy nagyon jó imátság És az Isten erre nagyon gyakran azt mondja, hogy rendben van.
1: Én az élet
0: pártján vagyok. Én a gyógyulás pártján vagyok. De azt mondta Mózesnek, hogy én megmondom azt, hogy hogyan menjen végbe ez a gyógyulás. Készíts egy kígyót. Olyan kígyót, amilyen kígyók itt szaladgálnak. Pontosan annak az alakjára, pontosan annak a méretére. Csak nem húsból és vérből legyen, hanem részből legyen. És azután jó magasra tett föl. Egy pózna tetejére. És aki fölnéz erre a kígyóra, az meggyógyul. Utána néztem, hogy a kígyó mérge hogyan károsítja az embert. És azt találtam, hogy van négyféle kígyó méreg, négyféle úton tönkre az embert egy kígyónak a mérge. A mérgek egyik csoportja az idegrendszer támadja meg és megakadályozza azt, hogy egy ingerület tovább menjen. Tehát ha én azt akarom, hogy fölemeljem a kezemet, ez egy gondolat, de elindulnak kémiai anyagok, tovább ez az információ, miatt én fel tudom emelni a kezemet. De a kígyó mérge leállítja ezt az útvonalat, és nem tudom megmozgatni se a kezemet, se am a lábamat. El tudjátok képzelni, milyen ez? Azt mondta, hogy menekülj, szaladni akarok, de nem mozdul a láb. A kígyó méreg egy másik formája, ami a keringési rendszert bénítja meg. Főleg a vörösvérseleteket károsítja, és jelentős vérzésekhez is vezethet. Hát lehetséges, hogy azon a helyen, ahol megmart a kígyó, elfolyik és kifolyik az egész vér. Vagy pedig lecsökken a vörösvérsejt, és nem tudunk elegendő oxigénhez jutni. Ugye van itt közöttünk, aki tudja, hogy milyen az, amikor Szívja, szívja a levegőt, de nem jön az oxigén. És nem, kívülről segíteni kell, hogy oxigént juttassunk be a szervezetbe. Tehát ott a pusztában nem voltak oxigénpalackok, és nem volt lélegeztetőgép. Harmadik formája a méregnek, amikor a, a sejteket bontja le, ezek a citotoxinok, a marás helyek közül körül elkezd lebomlani a sejt, a szövet, és ez úgy terjed, terjed tovább. Tehát úgy, mintha feloldódna az ember, és e, borzalmas úgy elképzelni is. A negyedik pedig, amikor az izmokat bontja le, ezek a mitotoxinok, megülik az izomsejteket. Tehát lehet, hogy megmozdulna a láb, de tönkre megy az izom, és nem tudja már megtartani az ember súlyát. Most mit tehet ezzel szemben egy gyógyszer? Az Isten elmondja, hogy mi a gyógyszer. Ez a gyógyszer. Felírja receptre a gyógyszert. Elmondja Mózesnek, hogy hogy készítse el ezt a gyógyszert. Ebben az esetben Mózes volt a patikus. A recept szerint kikeveri, érzből megcsinálja, fölteszi, és azután azt mondja, hogy vegyétek, be, vegyétek meg a receptet. Gyertek el is, váltsátok be a receptet, ami azt jelentette, hogy nézzetek fel a óra. Nem tudom, hogy ki szeret patikába járni. Én megmondom őszintén, hogy bár gyógyszerész voltam, de számomra van valami idegesítő a patikában. Nem tudom, hogy ez csak az én hátterem miatt van így, vagy más is így van. Én azt szeretném, hogy a patikában minden gyógyszert önkiszolgáló módszerrel lehessen megvenni. Én nagyon bosszant hogy a pont, meg a fokrémet, meg a vitaminokat megveltem úgy, hogy én választom ki, de ami igazán érdekelne, egy antibiotikumot nem tudok kiválasztani. Csak mondom, hogy azt kérem, azt az antibiotikumot, mert én tudom, és ismerem, csak mosolyognak rajtam, és azt mondták, hogy felírta az orvos. Na, na nem kell felírja, mert én ismerem. Akkor még igen, udvariasan mosolyognak, hát sajnáljuk, de csak receptre tudjuk odaadni. Engem ez nagyon bosszant. Ti hogy vagytok ezzel? Titeket is bosszom. És én szeretnék vitatkozni a patikussal, de kérem, én szeretném, azt a gyógyszer szeretném, amit én akarok. Persze az orvos, hogy nem tanul gyógyszerészetet, csak egy kicsit, azt ír föl, amit akar, hadd válasszam ki én, mert én jobban tudom. És így nem tudok meggyőzni egy gyógyszerészen sem, hogy bízzák rám a gyógyszerválasztást. Tudjátok, hogy így vagyunk mi is az Istenben. Egy olyan világban élünk, ahol mi mindent tudunk. Az Isten helyett is mindent tudunk. És amikor az Isten ajával valami megoldást, akkor mi azt mondjuk, ne ne, 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 mi ezt jobban tudjuk. Hadd válasszuk ki önkiszolgálóban, hogy mi mit szeretnénk. Mi megmondjuk az Istennek. És szólunk neki. Így kérjük ezt a gyógyítást. Rosszul vagyok? Megmart a kígyó, lelkiekben rossz napjaim vannak, és megmondjuk az Istennek, hogy hogyan, mikor, és milyen módszerrel gyógyítson meg bennünket. Megrendeljük. Tehát amikor a beteg elmegy, és azt mondja az orvosnak, hogy légy szíves, ezt írd fel. Tudod, tesszük a pisztolyt, a omlokához, hogy vagy leírod, amit mondok, vagy véged van. Azután pedig megyünk, és kiváltjuk a receptet. Nincs ilyen patika. Elképzeltem, hogy milyen lehetett ott. Megvan a recept, lehet kapni a patikában, megfizethető áron, ingyen adják, de a kérdés még mindig nincs megoldva. Hogy olvastam a történetből, hogy figyeltétek, hogy mindenki meggyógyult-e aznap? Nem. Mi történt a tábor egy részével? Mit írt az igen? Meghalt. Miért halt meg, szerintetek? Nem volt gyógyszer? Nem tudták megfizetni a gyógyszert, nem volt hatásos a gyógyszer. Miért halt meg a tábornak egy jó része? Most? Volt csak a történet, ahogy, ahogy, ahogy leírja, vagy visszatér rá, hogy ahogy, ha figyeltétek, ahogy megmart, egy embert, de felnézett, meggyógyult. Tehát nem az történt, hogy egyszerre jöttek a kígyók, mindenkit megmartak, jött az ima, hanem jött a kígyó, pár embert megmart, jött a kérés, jött az ima, jött az utasítás, és aznap jöttek a kígyók, jöttek a kígyók. És ahogy megmart egy embert, meg volt a lehetősége, hogy beveszi a gyógyszert, vagy nem veszi be a gyógyszert. Azért haltak meg emberek, mert nem vették be. Elképzeltem, hogy én vagyok Mózes. És én mondom el az embereknek, hogy ez a gyógyszer, ez a megoldás. Az Isten mondta nekem. Vajon milyen kifogásokat hoztak fel akkor az emberek, akik nem vették be a gyógyszert? Nem írja a Biblia, ezért azt mondhatjátok, hogy ezt én találtam ki, rendben van. De azért elképzeltem. Gyertek velem, amint nézzük magunkba, vagy mi mit mondanák. A kifogások egy csoportja lelki természetű volt. Milyen lelki problémát, teológiai problémát lehet felhozni egy ilyen esetre? Bál. Pontosan. Fontos az egészség, mondanánk, de nem minden áron. Nem minden áron. Ha a jobbulásért cserébe bálványt kell imádni, akkor mit mondanátok? Bál. Akkor inkább jöjjön a halál, mert az én lelki egészségem, Fontosabb. Persze ezt mondjuk, mielőtt a kígyó megmarna, akkor a kígyó megmar, mert lehet másként beszélnénk, de így egészségesen, könnyen azt mondjuk, hogy nekünk fontosabb a lelki egészség, mint azt, hogy a lelkünket eladjuk. Hát, hogy azt mondták Mózesnek, hogy Mózes azért többet vártunk tőled. Te nem ismered a tanításokat? A tanítások határozottan tiltják a bárványok elkészítését. Istent semmilyen formában nem lehet kiábrázolni. Miért nem? Mert ha kiábrázoljuk, akkor az embernek az az ötlete támad, hogy használni tudja az Isten. Hogy az Isten fölé kerekedhet. Hogy ő alkotta meg az Istent. Ezért a báványimádás szigorúan tilos volt Izrael népe számára. Sőt, lehet, hogy volt olyan megmart ember, vagy még meg nem mart ember, aki odament Mózeshez és azt mondja, hogy hogy lehet, hogy már elfelejtetted. Amikor Áron a testvéred ugyanezt csinálta, Igaz, hogy nem kígyó, hanem nagyobb állatod, de hát állat az állat. Emlékszel, hogy akkor, amikor az aranyborjút megöntötte Áron, akkor mi történt? És te is ideges voltál? Összetörted a bálvány szobrot? És most hogy lehet, hogy eltelt egy pár év, és most meg te csinálsz egy másik állatból bálványt? Elveszítetted a lelki józanságodat? Én nem veszem be ezt a tanítást. Az egészségemért nem fogom tönkretenni a lelképességemet. Mondhatjuk tovább ezt? Ismeritek ezt a gondolatmenetet? Amikor egy életmentő megoldásra lelki kifogásokat keresünk. A második csoport azt mondta, hogy Mózes mi. Gondolkodunk. Én nem egy babonás hitet követünk. Mi a mindennapi életben tudunk számolni. Nekünk iskolásként a matematika volt a kedvencünk. Ismerjük, hogy mi az ok és okozat közötti összefüggés. Hogy mondhatod azt, hogy a gyógyulás ilyen egyszerű? Látjuk, hogy a betegség fázisai milyen súlyosak. Milyen hosszan tart, amíg valaki meghalt. Milyen bonyolult folyamatok történnek? Hogy állíthatod azt, hogy egy egyszerű tekintet közömbösíti a kígyó mérgét? Túl egyszerű. Ha nem értem a mechanizmusát, ha nem értem, hogy hogyan működik a gyógyszer, akkor ez valami varáslás. Nem lehet igaz. Nem kérjük. Köszönjük, nem kérjük. Azután lehetett egy harmadik csoport is. Olyanok is lehettek, akik... Nem értették, hogy miért pont a kígyó a gyógyulás közvetítésének az eszköze, amikor a betegség okozója a kígyó. Hogy lehet a betegség okozója és a betegség megoldása is ugyanaz? Tehát a kígyó okozza halált, és a kígyó képmása okozza a gyógyulást. Tértitek ezt? Nem érthető. Azt mondták, Mózes, e gondolkoz vagy valami az okozója, vagy valami a megoldása. Igaz, hogy ez részkígyó már nem mozog, nem szaporodik, már nem termel, mérget, de akkor is arra emlékeztet. Ha az élő kígyó életveszély forrása lehet, akkor nem lehet összekötni a kígyó képmását a megoldással. Ez a harmadik csoport is azt mondta Mózesnek, Mózes, sajnáljuk, nem kérjük a gyógyszert. Végül volt egy negyedik csoport, ezek voltak a leglelkibb emberek, és azt mondták, hogy Mózes, hát te írtad le. Hogy volt az őstörténet? Hogy volt ez az Édenben? Ki közvetítette a bűnt, a pusztulást és a halált erre a bolygóra? Sátán nem pont egy kígyó formájában jelent meg, azóta is a kígyó a bűnnek, a bukásnak, a sátánnak a jelképe. Hogy lehetséges, hogy egy ilyen szentségtelen jelképet használsz a gyógyulás eszközeként? Egyébként ismerheték, hogy a kígyó más népek, környező népek irodalmában is a, romba, a romlásnak a jelképe volt. Például Kánuánban, a Baának a jelképe volt, a termékenységi kultusz szimbóluma volt. Tehát a parázna liturgiának az egyik jelképe volt a kígyó. Talán érthető, hogy miért. A summéroknál a nőstény kígyó a sötétség és a káosznak a jelképe volt, akit végül Márduk Istennek kellett elpusztítani. Az egyiptomiaknál a sötétségnek a démona és azt mondták, hogy a ré napistennek az ellensége, a vissza és a pusztítás megtestesítője. Indiában a kígyónak varázshatalmat, démoni erőket tulajdonítottak, Kínában pedig az asztrológiában volt jelentősége, és úgy ábrázolták, hogy a kígyónak két feje van. Az egyik a fiú, a másik a lány. Ismeritek a nevüket? Ying és Yang. Hallodhatok róla? Ma is jelképe az ilyen keleti kultúráknak, vagy a keleti gyógyításoknak. A görög és a római mitológiában a halál és az alvilágnak a megtestesítője volt, de már úgy is megjelent, mint a gyógyító. Sőt, egy idő után felfedezték, hogy a kígyó mérgéből gyógyszert is lehet készíteni, és emiatt lett a gyógyszerészeknek a jelképe a kígyó. Sokkal később. Ezt a nép tudta. És mondták Mózesnek, hogy hogy létezik? Hogy lehet ilyen mélyre süllyedni? Hogy lehet lelkiekben ide jutni? Nem kérjük. El tudtam képzelni, hogy nem lettet könnyű dolga Mózesnek. Gondolkodtam volna, hogy milyen érveket hoztam volna fel. Nem tudok mit mondani. Nem tudott felhozni bizonyítékokat. Nem tudott tudományos kísérleteket prezentálni. A képlet egyszerű volt. Isten a gyógyító, és aki hittel néz fel a részkigyóra, meggyógyul. És aki kifogásokat kerestek, amíg ezt átgondolták, amíg ezt elmondták, addig a kígyó mérge megölte őket. Akik kételkedtek az Isten szavában, akik kételkedtek Mózes szavában, azok, aznap meghaltak. A hitetlen és a bizalmatlan emberek, aznap meghaltak. Mózes könyvében egyértelmű tanítás van Istenről. Mózes második könyve, 15. fejezet 26. verse, ezt mondja, mert én az úr vagyok a te gyógyítót. Akkor most ki gyógyít meg? Őszintén, ki az, aki gyógyít? Az Úr. Ez a tétel igaz-e ma is? Hadd kérdezzem meg tőletek nagyon őszintén: Igen. hogy az Úr Isten a gyógyítót. Igaz vagy nem igaz? Akkor miért voltál kórházban? Akkor miért vettél be gyógyszert? Akkor miért fogadtad el az palackot? Nem most akkor az gyógyít, a bevett gyógyszer, vagy pedig Isten a gyógyító. Nem vagyunk ebben ellentmondásban. A bevett gyógyszert Isten. Most akkor ezt a kérdést értették. Ők nagyon jól tudták, hogy ez azt jelenti, hogy Isten a gyógyító minden esetben. De ki dönti el azt, hogy min keresztül adja a gyógyító hatalmát. Ki dönti el? Te? Tehát Isten a gyógyító ki dönti el, hogy az Isten a gyógyító hatalmát hogyan, min keresztül adja oda neked. Biztos? Nem dönthetem elé. Hogy Istenem, én teákon keresztül kérem a gyógyító hatalmat. Istenem, én sebészeti beavatkozáson keresztül kérem a te hatalmadat. Istenem, én egy ilyen kézrátétellel kérem, hogy érezzem, hogy az energia átjön valakin keresztül, és egy pillanat alatt meggyógyuljak. Hát én például ezt választanám, ez nagyon egyszerű, csak így, egy perc alatt meggyógyulni. Ki dönti el? Őszintén. Ki dönti el? hogy Isten mind keresztül adja a gyógyító hatalmát. Még egyszer mondjuk ki. Miért Isten dönti el? Mert ő a gyógyító. Mert ő az Isten. Az Istennek egyeztetnie kell -e velem, hogy hogyan adja a gyógyító hatalmát. Miért nem? Mert nem a beostottam. Isten az Isten. És nem én. És a XXI. század emberének ez egy melbevágó, borzalmas igazság. Nem, én vagyok az Isten. Tudjátok, sokszor attól, hogy gyülekezetbe járunk és imádkozunk, attól még Isteneknek képzeljük magunkat? Amikor rángatjuk az Istent, amikor megrendeljük az Isten dolgait, amikor megmondjuk az Istennek, ez tetszik, ez nem tetszik. Ez jó gyógymód, ez nem jó gyógymód. Istenek vagyunk. Ez bárványimádás imádás. Az ókori nép pontosan tudta, hogy Isten joga, szuverén hatalma eldönteni azt, hogy min keresztül adja a gyógyító hatalmát. Például, volt olyan az új amikor Isten azt mondta, hogy közegészségügyi rendelkezéseken keresztül adja a gyógyító hatalmát? tudtak ilyet mondani? Mondjatok erre példát. Nem, nem, közegészségügyi rendelkezések. Lesz az is mindjárt. A karantén ilyet. Azt mondta, hogy valaki fertőzött, akkor mi a gyógyulás útja? Kimegy a táboron kívülre. Isten úgy gyógyította és óvta a betegségtől a többi népet, hogy a beteget elkülönítette a többi tábortól. Megtette volna Isten, hogy azt mondja, mint a manna, hullatom rátok ma a gyógyító erőt, és ott van a leprás és a nem leprás, de semmi baj, rátok hullik a manna, meggyógyul mindenki. Mondhatta volna Isten ezt is. Mondhatta volna, de ezt mondta? Nem mondta. Tehát a karantén, egy közegészségügyi megoldás az Isten által rendelt gyógyító eszköz volt? Vagy a tisztulási eljárások. Meg kellett mosakodni, ruhát meg kellett mosni, napon kellett megszárítani, stb. 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 Olvasátok el Mózes 3. 4. könyvében. Azután hatóanyagokat tartalmazó növények Isten gyógyító eszközei lehetnek. Na és most mondjad? Ezékiás imádkozik, mert halálos beteg volt, hogy Isten nagyon gyógyulást. Jön a proféta vissza, és azt mondja, meghallgatta Isten az imádat, és még kapsz 15 évet. Azért ez jó imádság és jó válasz. És mi történt ezek után? Meggyógyult ezékiás? Igen. Nem. Nem gyógyult. meg. Nem történt semmi. Amíg... A proféta nem tette rá a szárított fügét, addig az Isten gyógyító hatalma nem lépett életbe. Miután rátette a fügét, mi gyógyította meg? A füge, vagy az Isten? Nem mit használt fel? Egy növényben lévő hatóanyagot. Amit kitett abban a növényben? Maga az Isten, a teremtő Isten. Ő csak ismeri a saját patikáját és azt mondta a profétának erre a kelésre, erre a sebre, egy szárított fügét kell tenni. és meggyógyult. Amíg nem tette rá, addig Isten ígérete nem teljesül. Rátette, meggyógyult. Mi lett volna ezékiás? Azt mondja, hogy én kérem a gyógyítást, de ne-ne-ne, én király vagyok, ilyen vacak dolgokat ne tegyünk már rá a sebre, szárított függet, azt nem, inkább megeszem. Meggyógyult volna? Nem. nem. Hiába volt ott Isten ígéret. És kezdjünk gondolkozni, kezdjünk azon gondolkodni, vajon Isten miért így használja az ő gyógyító hatalmát. Vajon miért akarja az embert is bevonni ebbe a gyógyulásba. Azért, mert szükség van arra, hogy alázattal és Isten iránti engedelmességgel legyünk iránta. Hogy közben ezt megtanuljuk. Hogy megtanuld azt, hogy nem te vagy az Isten, hanem ő az Isten. De mondok más esetet is a Bibliából. A barzsam. És az egyéb gyógyszerek a Bibliában. Jeremias 30.13. Senki sincsen, aki megítélje ügyedet. Gyógyítsa sebedet. Nincs számodra orvosság. Nem? Tehát a Biblia tudja, hogy van orvosság. Van balsa. Vagy 8.22. Nincs molaj gileádban, Kérdezik, nincs a népemre, Népem sebére, nincs mit tenni? Hát nem ismeritek, hogy van balzsamolaj? Van egy gyógyszergi leádban? Azt kérdezi tovább, nincs ott orvos? A gyere 51.8. Hozzatok balzsamot a sebére, hát ha meggyógyul. Hát az Isten gyógyszereken keresztül is tud gyógyítani. Mert ad bölcsességet embereknek. Akik felismerik az Isten patikájából a hatóanyagot, és azt a hatóanyagot bele tudják tenni egy gyógyszerformájában, mert talán nincs annyi gyógynövény, hogy mindenkinek elegendő gyulladást csökkentőt lehessen gyártani, nincs annyi kamilla a világon, amennyi gyulladásos beteg van a világon. És az Isten az bölcsességet, hogy megtalálják, hogy a kamillában mi az a hatóanyag, ami lehúzza a gyulladást. És azt az anyagot előállítja, és ugyanazt a hatást éri el. Isten az ő gyógyító hatalmát közvetíti. Úgy, ahogy ő akarja. Valamint még van a Bibliában még egy módszer, amikor szakszerű orvosi ellátáson keresztül gyógyított Isten. Mint amilyen a geny eltávolítása, a sebek lágyítása, vagy a varképződést elősegítő elősegítése és a fedőkötés. És egy 1.6. Majd olvassátok el. Tetőtől talpik. Nincs-e testben épp hely, csupa seb, és dagadás, és nyílt kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Hát a Biblia ismeri, hogyha van egy seb, akkor az Isten az ő gyógyító hatalmát úgy fogja kinyilvánítani, hogy van valaki, aki ezt ismeri, a genyet kinyomja, fertőtleníti, bekeni, és egy fedőkötést tesz, hogy ne fertőződjön meg. Nem? Új is. Az írgalmas Samaritánus is ezt tette. Isten gyógyító hatalma. Így nyilvánult meg. A Bibliában nincs ellentétben Isten gyógyító hatalma a gyógymódokkal. Isten szuverén joga eldönteni, hogy milyen eszközöket használ fel a megoldásra. Úgy olvassuk, hogy a kígyó mérge miatt sokan meghaltak Izrael népéből de még többen megmenekültek, mert felnéztek a megölt és legyőzött kígyó képére, mert hittek Istenben, és bíztak Mózes szavában, hogy Isten akaratával összhangban cselekszik. Pontosan tudták, hogy nem a halott kígyók képmása gyógyítja meg őket, hanem az Isten hatalma, az Isten gyógyító ereje. De Isten úgy döntött, hogy csak akkor adja ezt a gyógyító erőt, ha valaki felnéz az értsz kígyóra. Én azt mondom nektek, hogy utólag nézve ezt a történetet, a kételkedőknek igazuk volt. Miért volt igazuk? A kígyó valóban a bűnesebb szimbóluma. Abban sem tévedtek, hogy ez a megoldás félreértést eredményez. És sokan, akik meggyógyulnak, később azt fogják gondolni, hogy a kígyó képe gyógyította meg. Ez az érz kígyó, ez a szobor gyógyította meg. És sokan az Isten helyett a kígyót fogják imádni. Igazuk volt? Igazuk volt. Honnan tudjuk, hogy igazuk volt? Mikor a király ügyé Ezékiás király, hány évvel a történet után tudja valaki? sok. Sok. 600 éve. 600 évig ez a kígyó ott volt, Ezékiás idejében már a templomba volt, és a beteg emberek elmentek imádkozni a kígyóhoz, hogy gyógyítsa meg őket. 600 évig ez a szobor bárvány volt. Ezékiás király törte össze, és vitta ki a templomba. Igaza volt a kételkedőknek, akik kritizálták Mózést. t Igazuk volt. Mégis meghaltak. Mégis meghaltak. Ez a potrány tovább gyűrűzött akkor, amikor az új szövetségben az értsz kígyó annak ellenére, hogy 600 évig szobor volt, kinek a jelképe lett? Jézus. Jézus Krisztus. Hadd olvassam fel János 3.13. Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, az eleve elne veszem hanem ő éljen. Botrány. Az érsz kígyó, ami 600 évig bárvány volt, most a megfeszített Jézus Kisztusnak a jelképe. Azzal együtt, hogy a jelenések könyve azt írja, hogy az ősi kígyó a sátán. Testvérem, így lehet félrevezetni bennünket. Így lehet egy igét a másikkal szembeállítani. Így lehet kiemelni valamit az igéből, és azt mondani, hogy ne, ne nézz fel a óra, mert ott van a jelenések könyvében, hogy az sátán. És nem érdekel bennünket, hogy egy pár könyvel korábban pont Jézus Krisztusnak megveszítetnek a jáképe Ne engedjük, hogy eltérítsenek bennünket a józan gondolkodásból. Azt tudom mondani, végül nektek, hogy a mai betegségekre is van Istennek megoldása. Amit az ő szuverén akarata szerint közvetít, akár közegészségügyi szabályokon keresztül, ez ma is így van. Vagy hatóanyagokat tartalmazó gyógynövényeken keresztül, ma is így van. Sőt, bizonyos gyógyszereken keresztül is, amit ezekből készítettek. Orvosi terápiákon keresztül, egészségőrző módszereken keresztül, prevenciós módszereken keresztül, az Isten ma is a gyógyító hatalmát Adja az ő népének. Ja, hogy nekünk ezek közül nem mindegyik tetszik. Szeretnénk válogatni. Szeretnénk az Istennek megmondani, hogy mire milyen megoldást adjon. Kérdezzük meg magunktól, hogy ki az Isten. Én vagyok az Isten, vagy ő az Isten. Nem a hit megtagadása, hanem a hit kifejezése ha engedelmesek vagyunk, és alkalmazzuk ezeket. Ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy a bűn által uralt világunkban a betegség és a halál, mint következmény nem múlik el? te nem köteles még ezeken keresztül sem mindenkit meggyógyítani. A halál, a betegség az itt lesz közöttünk meddig? Jézus Krisztus eljövetelék. Amíg 21 21.4. azt mondja, sem fájdalom, sem halál, nem lesz többé. Egészen addig, hogyha Isten küld egy megoldást, amivel szeretné megelőzni a betegséget, az Isten a szolgáin keresztül küld egy megoldást, akkor ki vagyok én? Hogy az Isten megoldására azt mondjam, hogy hát ez egy nem stimmel. Én másként szeretném. Mennyi alázat van bennünk ma? Mennyi engedelmesség van bennünk ma? Mennyi józan gondolkodás van bennünk ma? Mennyire hagyjuk, hogy összekavarják a gondolkodásunkat? Azoknak is, akik Bibliát ismerő emberek, egyik igét a másikkal. Ma is lesznek olyanok, akik meggyógyulnak, és lesznek olyanok, akik pont a hitetlenségük miatt nem. A megváltás képlete is ilyen egyszerű. Ahogy Mózes felemelte, és a beteg emberek felnéztek, azt mondta Jézus, az üdvösség is ilyen egyszerű. Minket mind megmartak így jó. Akár le van fejezve, még úgy is. Sátán legyőzött ellenség. Mégis közel kerülünk hozzá, mint ez a szakács, és megmar bennünket. És téged is megmartak így. Lehet ezért mentek tönkre a családi kapcsolatait, emberi kapcsolatait, fizikai egészséget, anyagi egyensúly. Ezért történtek tragédiák a családban, megmartak így. Ezért veszítetted el a békességedet, ezért mardos a bűnvád, van bűnteher, a lelkünket mindannyiunknak megmertak a kígyó. Csak lehet, hogy van, aki erősebben érzi, van, aki kevésbé érzi. Isten azt mondja, hogy nem kell ezzel együtt élni. Van megoldás. A lelkedet maró kígyó méregre van megoldás. És Isten úgy döntötte el, hogy az ő igény keresztül adja a lelki gyógyítást. Amikor idejövünk és hallgatjuk az igét, Isten ezen keresztül gyógyítani akar bennünket. Amikor együtt énekelünk, Isten úgy döntött el, hogy ezen keresztül az ének szövegén, talamán keresztül a gyógyító, lelki gyógyító hatalmát közvetítse. Amikor közösségben jövünk, az Isten úgy döntött el, hogy a közösség ereje gyógyítson bennünket. Amikor szolgálunk a közösségben, vagy a közösségért, akkor Isten szemében ez egy csatorna, min keresztül minket felüdít. Amikor bizonyságot teszünk róla másoknak, Isten úgy döntött, hogy ezen keresztül a lelki gyógyító hatalmát közvetítse. És ki vagy te ember, aki azt mondod hogy á, ez a közösség nem jó. Az éneklés nem jó. Az imádságnak nincs értelme. Nincs értelme másnak beszélni Jézusról úgyse, hat. Az Isten azt mondta. Ezek a gyógymódjai. Ezeket Isten kinyilatkoztatta. világossá tette, nyilvánvalóvá tette. Hogy aki ezek által hittel ránéz, az meggyógyul. Ez igaz a fizikai egészségre, és igaz a lelki egészségünkre is. Imádkozzunk. Istenünk, te látod, és te tudod, hogy kit, hogyan... Mart meg a kígyó, milyen nehézségeken megy át, akár testileg, akár lelkileg. És olyan jó és annyira bátorító olvasni, hogy akkor is, most is van gyógymód, van megoldás, aminek te vagy a forrása. Egyedül te tudsz gyógyítani, egyedül benned van a gyógyító hatalom, akár gyógymódokon keresztül, akár az imórendszeren keresztül a te gyógyító hatalmad van ott, hogy nekünk alázatot és engedelmességet ezt meglátni. Elfogadni. És ezzel élni. Legyen szó a fizikai egészségünkről, vagy a lelki egészségünkről. Meg tudjuk engedni, hogy, hogy te légy az Isten. És nem mi magunk. Hogy ne használjunk úgy, mintha egy bálvány lennél megrendeljük úgy és azt, amit mi szeretnénk, hanem fogadjuk el alázattal azt, amit te kinyilatkoztattál. Munkat, hogy segítségére lehessünk azoknak is, akik kételkednek. Akik kételkednek benned. Kételkednek abban, hogy hittel, felnézni, elfogadni téged, ez, ez elég a lelki gyógyuláshoz. Hát, hogy el tudjuk mondani, hogy mi ezt már megtapasztaltuk. És tudjuk imádságba hívni azokat, akik még nem. Köszönjük, hogy ezt a napot is a gyógyulásért adtad. A közösséget, az igeirdetést, az imádságot, a szolgálatot, amit itt végzünk egymásért. Azt is, hogy bizonyságot teszünk rólad, hogy ezek mind a lelki gyógyszerek és a gyógymódok. Kérek fogadd el, ha bárki most a kígyó mérge a szenvedésében hozzád kiált. Te adj, a gyurást. Mutasd meg, hogy mind keresztül akarod kinyilvánítani a gyógyító hatalmadat. Jézus nevében. Ámen.